1: Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies zu einer neuen Ausgabe des Serien-Junkies-Podcasts. Mein Name ist Hannah und wir steigen weiter ein in die vierte Episode von Devs, der neuen Alex Garland-Serie. Und im heutigen Abstandsstudio haben wir wieder den lieben Björn mit dabei. Moin. Hallo, na? Jo, bei uns geht's heute in verschiedene Welten, obwohl ich mir auch notiert habe, ich glaube, ich hätte die, die 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 Episode anders benannt, aber ich glaube, da kommen wir noch zu. Ähm, wir erinnern uns, wir haben es, glaube ich, in der ersten Folge auch erwähnt, die Episoden haben im Original keine Titel, heißt einfach nur Episode 4, aber äh, die Deutschen haben äh, Serien-Episoden-Titel äh, vergeben. Und wir danken auch in diesem Sinne gleich den Freunden von Fox, denn Devs ist immer mittwochs ab 21 Uhr immer in der neuen Folge exklusiv auf Fox zu sehen, sowie jederzeit auf Abruf über den bekannten Pay-TV-On-Demand-Plattform. Jo Biane, kurze Frage mal vorweg: Hast du irgendwas gesehen in letzter Zeit? Irgendwie eine Serie, die dich interessiert hat oder so, wo du einen Tipp abgeben kannst?
2: Was mir sehr gut gefallen hat, ist die Serie Lovecraft Country. Country von Jordan Peele und J.J. Abrams. Jordan Peele ist ja ein super Filmregisseur gewesen mit Get Out und äh, Us oder auch Wir. Aber im Serienbereich fand ich seine bisherigen Werke immer ziemlich enttäuschend. Also Twilight Zone war okay, aber es war jetzt einfach nicht das, was er bei Get Out gezeigt hat. Auch thematisch nicht so. Und dann gab es ja noch äh, The Hand hieß das glaube ich, bei Amazon, diese Nazi-Jäger-Serie. Und da hat man eben auch gemerkt, das ist nicht wirklich sein Thema, das ist nicht wirklich sein Projekt, sein Herzensprojekt. Aber bei Lovecraft Country habe ich wirklich das Gefühl, da kommt er jetzt voll, äh, also da kann er komplett sein Ding ausleben. Es geht viel um Rassismus, natürlich auch um den Autor H.P. Lovecraft, ähm, um dessen Lore und ja, es ist einfach, also visuell ist es eigentlich auch wieder eine multisensorische Seele, weil wir das jetzt so oft gesagt <lacht> haben in letzter Zeit. Gerade die Eröffnungsszene, also selbst wenn man kein Interesse an diesem ganzen Thema hat, kein Lovecraft-Fan ist nicht auf gruselige Serien steht, Horror, trotzdem einfach mal die erste Szene gucken, das ist eine der verrücktesten Eröffnungsszenen, die ich in, ja, in den letzten Monaten gesehen habe und auch so ist, also würde ich die Serie total empfehlen. Läuft ja dann auch bei Sky hier hierzulande.
1: Und Peel ja auch wieder, einen, wie du es schon gesagt hattest, ein Filmregisseur, ne, der dann immer mehr in Serien gemacht hat. Also würde ja auch in unsere multisensorische ja. Filmregisseure übertragen, ihre ne, Kinokunst auf Serie auch äh, unterstützen. Hm. Genau. Ja, ich habe Und leider du? nur einen bisschen banaleren Tipp. Ähm, ist schon ein bisschen her, schon ein paar Wochen, aber ich kann es einfach nochmal erwähnen. Und zwar habe ich gesehen Teenage Bounty Hunters. Heißt es so? Ich mhm. glaube. <lacht> Eine neue Netflix-Serie und natürlich, ganz ehrlich, sie ist nicht besonders gut. Also es ist jetzt nicht eine Serie, die man gesehen haben muss oder die ich jedem empfehlen äh, müsste. Ich würde sie nur ganz gerne erwähnen, ähm, weil ich äh, manchmal ja auch so ein bisschen, ich finde in seinem eigenen Serienmix kann ich nicht nur Anspruch gucken, weißt du? Und da brauche ich ja. manchmal auch ein bisschen irgendwie was Banales, wo ich äh, komplett abschalten kann und auch mal irgendwie nebenbei was anderes machen kann. Und das war Teenage Bounty Hunters für mich. denn ich finde, es ist ein super sympathischer Cast. Die beiden Hauptdarstellerinnen rocken das ziemlich runter, auch wenn die Story ein bisschen dämlich ist. Aber es wird gerade zum Ende hin auch wirklich interessant. Ich finde, es hat so ein bisschen so einen Hänger in der Mitte. Aber dann so Folge mhm. 7, 8, 9, 10, auch wo es so ein bisschen sexuell interessanter wird, ähm, hat mir echt gut gefallen. Und ich würde auch gerne zweite Staffel sehen. Deswegen kann ich nur noch ein bisschen pushen. Denn ich glaube, die ja. Abrufe sind gar nicht so gut. Ähm, also geht mal auf Netflix, schaut euch Teenage Bounty <lacht> die Hand an, damit die, die es wirklich gern gesehen haben, auch eine zweite Staffel kriegen.
2: <lacht> aber sind es Teenager, die Kopfgeld jagen, oder werden Teenager gejagt?
1: Nee, sie jagen äh, Täter.
2: Aber auch Teenager Täter? Nee, <lacht> oder normale nee Täter?
1: erwachsene Täter. Ich glaube, ich weiß okay. nicht, kannst du,
2: selbst in USA, das ist ja crazy,
1: aber kannst du ein Kopfgeld auf einen Teenager aussetzen?
2: Ich weiß nicht, kannst du jetzt Teenager Kopfgeldjäger sein? Das klingt nein, das ist also, auch nicht nein, so. Nein, du musst, glaube ich, 18
1: sein, eine Lizenz haben, aber. <lacht> Nee, also zumindest daran halten okay. sie sich, dass sie erwachsene Täter <lacht> <Ja>. <lacht> so weit sitzen gegangen. Obwohl, das wäre ja noch viel geiler, wenn das Teenage-Täter wären.
2: Hm. Ja, oder genau, so Just wie Baby-Muppets. Muppet <lacht>
1: <lacht> nee, so weit sind wir nicht. Vielleicht dann in der zweiten Staffel. Aber es hat auch so ein bisschen so ein Veronica Mars-Vibe irgendwie an sich, so ganz komisch. Mhm. Sowieso so ein bisschen so ein Mix aus verschiedenen Serien. Ähm, ich hatte auch ein bisschen Pushing Daisies-Vibe komischerweise. Oh, okay. Ähm, aber also, ja, schaut mal rein. Es ist wirklich keine große Serienkunst oder irgendwas, aber ähm, für so ein, so ein Fun-Binge nebenbei, wo man nicht besonders nachdenken muss und auch ab und zu mal ganz schön lachen muss, weil die, die Sprüche auch ziemlich geil sind, ähm, passt das irgendwie. Naja.
2: Du hattest mich bei Pushing Daisies.
1: Ich weiß aber gar nicht, ob das jetzt irgendwie auch komisch ist, dass ich dran denke. Aber ich glaube, wenn du es schaust, weißt du, warum ich an Pushing Daisies denke.
2: Okay, hm. ja. Ich habe das ähnlich bei Lovecraft Country mit äh, Watchmen. Aber ich kann es auch nicht genau benennen. Aber ich, für mich ist das irgendwie die Serie dieses Jahr, die am ehesten an Watchmen rankommt. Aber ich kann es auch nicht richtig artikulieren, falls auch das auch hilft, ne? um die Serie schmackhaft zu machen.
1: ja. Also deswegen, Tipps von uns beiden. Ähm, und wir wollten noch mal vorweg sagen, wir haben ja äh, via Podcast at serienjunkies.de auch wieder ein paar interessante Mails von euch bekommen und wir sammeln die jetzt alle und werden in der nächsten Episode zu Folge 5, wo wir genau die Hälfte der Staffel ähm, fertig haben, dann auch darüber noch mal berichten. Also denkt dran, wenn ihr uns noch mal schreiben wollt, was äh, was war das? Das Sextape to End aus Sextapes wäre. <lacht> Oder wenn ihr auch vielleicht mal eine Meinung habt zu, zu multisensorischen Serien oder Filmregisseuren, die jetzt mehr im Serienbereich machen. Also ich glaube, wir hatten da vielleicht ganz interessante Diskussionen. Schickt uns das einfach an podcast at serienjunkies.de und in der nächsten Folge am Anfang werden wir da größer zu sprechen.
2: Ja, oder wenn ihr uns die De Broly-Boom- Theorie mal erklären wollt. Uh. Also falls ihr irgendwelche äh, Astrophysiker oder theoretische Physiker unter den Hör Hörern haben, bitte, Hörerinnen haben, bitte mal melden.
1: Stimmt. Oder schickt uns ein Foto von eurem Labor oder so, wo wir <lacht> dann so, so einen Quantum-Computer auch mal sehen können, nochmal in, in Natura <lacht> und nicht nur bei YouTube. Ähm, genau, also schickt uns das gerne und wir besprechen das in der nächsten Folge. Aber Biane, jetzt müssen wir wieder in die neuen Opening Credits gehen, denn wir haben ja wieder was Neues gesehen, jetzt in hier in Folge vier und zwar äh, verschiedene Farben, verschiedene Gesichter in Farben ich glaube so Lillys Gesicht war mhm. ganz krass in Rot, ähm, Stuarts Gesicht war ganz krass in Blau wir sehen wie wie Forrest vor vor Devs kniet und den Boden berührt, denn ja. Ähm, ja, es hat hat sich wohl ereignet dass ein, ein Erdbeben stattgefunden hat ähm, was aber die liebe Katie äh, komplett kalt lässt, wie immer
2: ja, scheint, als hätte jemand mal wieder die Regeln gebrochen. Wild, ne? Ja, Katie, Katie, Katie.
1: Genau, denn wir erinnern uns an die letzte Folge. Es gibt nur zwei Regeln oder zwei offizielle Regeln, sagen wir so. Man soll keine Privatsphäre Privatsphäre von anderen Menschen beeinträchtigen durch die Maschine und man soll in die Vergangenheit gucken und nicht in die Zukunft. Aber ja, du sagst, wie es wirklich ist. ne Katie hat statt Porno, hat sie geguckt, was passieren wird und sie hat gesehen, ähm, es wird ein Erdbeben geben, aber es wird nicht das große, große Erdbeben sein, was irgendwie alle befürchten in Kalifornien, sondern nur ein kleines, mm. wie, wie öfter mal passiert. Hm.
2: Aber ich finde auch die Frage, die Stuart äh, stellt, ziemlich berechtigt. Warum haben sie dieses Hightech-Labor, wahrscheinlich das teuerste Labor der Welt, ausgerechnet, in den Bundesstaat gestellt, wo eben dieses Super-Erdbeben schon seit Jahren erwartet wird oder auf jeden Fall kommen wird in den nächsten Jahrzehnten. Na
1: gut, ich meine, das kannst du ja auch dann fragen, warum die ganzen Tech-Unternehmen alle da sitzen, ne? die US-Tech-Unternehmen. Ich glaube, dann ja. nimmst du lieber Erdbeben, nimmst du lieber in Kauf, um <lacht> in Kalifornien zu sein, als kein Erdbeben in Oklahoma oder so, keine Ahnung. Hm.
2: Die sollen sich mal lieber alle in Brandenburg niederlassen, das ist, das ist sicherer. <lacht>
1: Da gibt es immer die Bauvorschriften. Ah ja, stimmt. stimmt. <lacht> Und die, ich weiß nicht, die Frösche, die geschützt werden müssen oder so. Aber wie geil wäre das denn, wenn Devs in Brandenburg wäre?
2: <lacht> in, das wäre einfach perfekt. Das ist so wie bei Breaking Bad, wenn die Szenen dann immer in Hannover spielen. Stimmt.
1: Und dann jetzt in, wie heißt das, Grünheide oder Grün irgendwas? Ne? Gott, wie mhm. geil wäre das denn? Und dann sehen wir Joyce so irgendwie durch so die brandenburgische Walachei mit dem Radfahren oder so. Hm.
2: Ein paar Spreewaldgürkchen essen. <lacht>
1: Genau, warten auf den Bus ne? in Brandenburg. <lacht> ähm, stimmt, aber da, nee, der. Ich denke ja, aber auch, wir sehen ja auch dieser Sarkophag von außen ist ja auch so massiv, dass ich ja eher denken ja. würde, es ist vielleicht auch sicher genug irgendwie, oder?
2: Ja, ich Katie sagt es ja dann auch, dass dieses elektromagnetische Schwebefeld, das schon irgendwie alles äh, zusammenhält, aber ja, trotzdem ein bisschen. Ein bisschen wundern kann man sich, glaube ich, schon.
1: Aber nach der, nach der Argumentation müsste man ja auch fragen, warum zieht noch irgendwer nach Kalifornien oder kauft ein Haus oder baut ein Haus? Ja, das stimmt. Ne? Hm. Auch mit den Bränden und ich weiß nicht, was alles. Na gut, jetzt würde man sich fragen, wer zieht überhaupt noch nach na, in die USA? <lacht> <lacht> aber nein, okay, wir, wir, gehen da gar nicht, wir gehen da gar nicht hin. Nee. Ähm, genau, aber sozusagen, äh, wir, wir erfahren also, dass dieses, dieses Erdbeben keine große Rolle gespielt hat. Und wir sehen mhm. aber auch sozusagen, ich gucke mal gerade, dass äh, die Maschine wird ja auch wieder benutzt. Ich hoffe, ich rede das jetzt in der richtigen Reihenfolge hin, denn das, waren auch die, das war das Ende von den Opening Credits und wir sehen nämlich da, wie, wie ähm, Lilly auf den Boden kriecht und mhm. wir, wir erfahren einfach relativ äh, gerade hinaus, dass also Lilly in den nächsten 48 Stunden sterben wird. Boom.
2: Ja. Das ist meine Ansage.
1: Ich dachte auch, ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Lilly von oben nicht erkannt. Also es hätte nee, auch für mich auch nicht. sicher gay sein können oder irgendwer. Mhm. Ja. Ähm, aber ich dachte mir, okay, gut, dass ihr mir noch nochmal sagt, dass es Lilly ist. Ähm, aber da dachte ich auch so, okay, holy, holy shit. Ja. Ich glaube, das war es auch schon in der, in der Opening-Credit-Szene. Und wieder für mich eineinhalb, zwei, zweieinhalb Minuten, ich war komplett drin.
2: Ja, total. Das schafft Devs wirklich jede Woche aus Neu.
1: Und wir bleiben jetzt auch gleich mal bei dem, sag ich mal, Devs, äh, bei der Devs-Storyline, denn ich glaube, das passt ganz gut. Wir sehen nämlich dann äh, Linden, wie sie äh, eine Art von Präsentation vor den, vor den Developern hält. Und wir erfahren auch, mhm. wir sehen in der Gruppe von den Developern, es sind gar nicht so viele. Ne? Was hast, Wie viel hast du gezählt? Ich habe so zehn oder so gezählt.
2: Ja, ungefähr. Aber ich finde, es waren eigentlich dann schon relativ viele auch. Also gut, wenn man sich vorstellt, an was die arbeiten, da bräuchte man wahrscheinlich eigentlich Tausende, um das zu bewerkstelligen. Aber weil wir bisher noch niemanden wirklich gesehen haben, außer Katie, Forrest und Linden, war ich jetzt doch überrascht, wie viele Gesichter dann da aufgetreten sind.
1: Und es waren sehr viele Männer. Das ist mir irgendwie noch in Erinnerung geblieben. Aber ich habe jetzt auch nicht ja, genau geschaut. Ähm, aber genau, Linden ist natürlich wahnsinnig begeistert. Denn er hat sozusagen was sehr Besonderes entwickelt. Und wir erfahren auch ein bisschen mehr, dass er so der, der Sound-Dude ist. ne? Deswegen auch immer die Kopfhörer. Also dass er eigentlich damit beauftragt wird, Ton ne, zu erschaffen aus der äh, aus ja. den Forschungen. Und ähm, wir sehen dann ein Bild, und zwar Jesus nicht nur am Kreuz, sondern wir hören auch Jesus sprechen. Dadurch, hm. Wie, wie ging es dir da? Was hast du da
2: gefühlt? Da ich nicht wusste, was er auf altaramäisch sagt, äh <lacht> Nicht viel, also ja, da haben wir auch schon direkt am Anfang drüber geredet. Warum muss es genau Jesus sein? Wahrscheinlich, weil Amerika, die Serie, hat den größten Markt eben dort. Und das ist vielleicht für die Leute noch so das Krasseste, was sie sich vorstellen können. Aber mich persönlich hat es jetzt nicht besonders gerührt, dass ich da jetzt Jesus sprechen höre. Ich weiß nicht, wie es bei dir war.
1: Hättest du mehr gespürt, hättest du gehört so, ey, yo, Bro, scheiße hier am Kreuz. <lacht> ich, ich weiß ich nicht. Weiß, ich wenn es so war. <lacht> Also, ich, ich muss schon sagen, dass mich das irgendwie berührt hat. Ich weiß auch nicht. Ja. Ähm, ja nicht, nicht, weil ich, wie gesagt, ich glaube, ich hatte es auch schon erwähnt, nicht, weil ich religiös bin oder sowas, aber ich finde, dass dieses, genau dieses Bild von Jesus mhm. und dann noch was dazu zu hören, kriegt mich irgendwie schon emotional. Mhm. Also, ich glaube, hätte. Mich
2: vielleicht eher sowas wie, weiß ich nicht, römischer Kaiser, Cäsar, Veni, Vidi, Vici oder sowas. Ähm, Fände ich, hätte ich persönlich, glaube ich, mehr. Interessant gefunden hm. als Jesus.
1: Wild, ne? Ja, vielleicht so Kleopatra oder so. Hm. Obwohl, dann, dann hätte es irgendwie auch so was komisches, ja, aber ich meine, Jesus, ja, ja, interessant, ich weiß auch nicht. Aber es war auf jeden Fall bewegend, ne? Da wirklich auch ja, zu diesen stimmt. Bildern einfach auch Ton zu hören. Ähm, genau, es ist irgendwie äh, arithmetisch, ne, heißt es so, ich glaube, ne? No? Ich glaube, ähm, ja. Und ich habe auch irgendwo mal versucht nachzugucken, ob irgendwer es übersetzt hat und ich glaube, es war irgendwas mit, ich habe es nicht mehr aufgeschrieben leider, es war irgendwas mit, mit. ich glaube, einer Säuberung oder so von, nicht Säuberung, aber einer, boah, was war das? Betäubung oder Säuberung von, von dem Fuß oder sowas. Also es war jetzt nichts, was wir aus der Bibel kennen, was Jesus ja angeblich Aha, okay. gesagt haben soll. Das, das, das finde ich,
2: ich dann wiederum auch gut, also dass sie, wenn sie schon so ein äh, zufälliges Jesus-Zitat nehmen, dass sie dann nicht einen seiner größten Hits nehmen, irgendwie, <lacht> der reiche Mann <lacht> kommt weniger ins Paradies als Nadelöhr, Kamil, äh, du weißt, was ich meine. Genau. Sondern wirklich einfach so einen ganz normalen Satz, den Jesus gesagt hat. Kannst das du nochmal mal die Butter auch. reichen oder so.
1: Genau, sie haben jetzt nicht ne, irgendwas aus, aus der Bibel genommen, was angeblich ja dann irgendwie ja später mal niedergeschrieben wurde, sondern halt sich was Neues ja. erdacht. Gott sei Dank. Ja. Ähm, also da muss ich auch sagen, war ich ganz happy. Aber äh, ja, also alle sind natürlich wahnsinnig begeistert, was äh, Lenden da geschafft hat. Wir sehen aber, einer ist nicht besonders begeistert. Ja. <lacht> <Yep. lacht> Ja, Forrest glaub, sagt hier, Chef des Jahres. ich wollte gerade sagen, ne, auch mit einer, mit einer Emotionalität, die, glaube ich, kaum zu toppen ist. Äh, Linden, ne, äh, ganz ehrlich, ähm, obwohl, kannst du einmal kurz erklären, warum Forrest <lacht> nicht begeistert ist und warum er Linden feuert?
2: Also, wenn ich es richtig verstanden habe, dann hat Linden dieses ganze Rauschproblem gelöst. Also das Rauschproblem entsteht ja wohl dadurch, dass Devs, immer zurückrechnen muss, wie es war und manchmal weiß, hat der es einfach nicht genug Informationen und muss deshalb spekulieren, es kann so, 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 so oder so gewesen sein und das muss alles gleichzeitig abgebildet werden, weil man ja nicht weiß, was davon stimmt und diese Schätzungen, die äh, steigern sich ja dann exponentiell, je weiter man zurückgeht, deshalb wird es dann immer verrauschter und er hat jetzt dafür gesorgt, dass man dieses Problem löst, zumindest was äh, Ton angeht, indem er einfach von dieser Many-Worlds-Interpretation äh, äh, ausgegangen ist. Die viele Weltentheorie oder auch Multiversen kann man, glaube ich, auch dazu sagen. Und dort hat er einfach dann ein geniales Programm geschrieben, was entscheidet, was äh, am ehesten hinhaut, damit man es eben nicht mehr verrauscht hat. Das heißt, er ignoriert alle anderen Sachen, die es auch sein könnte, und nimmt die, die gerade irgendwie am besten passt, damit das Bild schön ist oder der Ton in dem Fall. Und ähm, ja, Forrest findet das nicht gut, weil er sagt, das ist aber nicht genau die Wahrheit. Das ist einfach, du hast Informationen, die wir haben, die reinfließen müssen, einfach ausgeblendet, damit es klarer wird. Aber dadurch fehlt ja total viel. Und er hat auch klargestellt, es ist nicht unser Jesus aus unserem Multiversum, sondern es ist irgendein Jesus aus irgendeinem Multiversum, den wir da reden hören. Also er bezeichnet es auch als netten kleinen Partytrick und sagt auch, dass die ganze Mannschaft hier Nerd-Hardons kriegt. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist einfach nicht das, ist, was er mit mit äh, Devs bezwecken will, weil er will wirklich die Wahrheit aus dem Universum sehen. Er hasst ja auch die Multiversum-Theorie. Das ist ja für ihn, hat er ja auch schon gleich in der ersten Folge gegenüber sehr gay gesagt, dass es das in seinen Augen nicht wahr ist. Ähm, warum er das so äh, dogmatisch sieht, können wir vielleicht auch noch ein bisschen drüber spekulieren, weil ich glaube, das ist auch ein kleiner emotionaler Selbstschutzmechanismus, dass er so verkrampft an Determinismus glaubt. Ähm, Genau, und was passiert dann, als Forrest gesagt hat, dass das keine gute Arbeit ist, dass Linden wieder eine Regel gebrochen hat? Dann feuert er ihn einfach eiskalt.
1: Puh, ja, da musste ich auch ein bisschen, also ich, ja, das ist nicht, das ist nicht unser Jesus, ne?
2: Ja, that's not my Jesus.
1: Also danke für diese, genau, wie ich finde auch perfekte Erklärung, so habe ich es nämlich auch verstanden, wo ich ja auch immer denke... Das ist doch schon gut genug. ne? Und Sie diskutieren danach ja auch, wenn ein Haar anders ist, who cares? Ne? Hauptsache, du, ja. du hörst, was ungefähr gesagt wurde, vielleicht auch was gesagt wurde, wenn ein Wort nur anders ist, was ist der große Unterschied? Aber klar, mhm. ich meine, ein kleiner Unterschied kann ja auch ein großer Unterschied sein. ne? Aus den
2: und es steigert sich dann, je weiter man zurückgeht. Genau, ja. und die
1: vielen verschiedenen Multiverses es kann ja eins geben, was nur ein Haar an, anders ist, aber es kann ja auch welche geben, wo drei Haare anders sind und vier Worte anders gesagt wurden. ne? So. Ja. Hm. Obwohl ich ja auch immer denke, nimm doch das, was besser ist. Also das habe ich dann immer nicht verstanden. Nimm doch sozusagen das und denke, auch, okay, auch wenn es ein Partytrick ist, wir sind irgendwie dem Kern des Ganzen näher gekommen. Jetzt können wir ja versuchen, wenn wir eine grobe Richtung haben, wie es hätte sein können aus einem äh, Zeitlinienstrang, können wir dann nicht vielleicht auch berechnen, welcher unser Zeitlinienstrang ist. Also weißt du, ich denke ja immer... Solche genialen Köpfe wie Linden würde ich ja nicht mhm. einfach feuern. Ich würde dann ja eher sagen, hey, okay, ne, guten Job gemacht. Aber ich hätte gern unseren Jesus.
0: Ja,
2: ich glaube, der fatale Fehler ist einfach, dass Linden Informationen streicht. Und das, wo Forrest hin will, ist, noch mehr Informationen einzuspeisen. Er hat ja auch gesagt, ähm, er will, dass Devs alles, alle Informationen hat. Und dann erklärt Stuart ja auch, wenn man wirklich einen Computer bauen will, der jeden kleinen Partikel im Universum kennt, und die Information darüber beinhaltet, dann müsste der Computer so groß sein wie das Universum selbst. Und Linden hat sich eben entschieden, das Bild klarer zu machen, indem die wenigen Infos, die sie haben, auch noch bereinigt werden durch... Äh, bereinigt wird durch Infos, die die eigentlich auch legitim sind und auch eigentlich nicht bereinigt werden dürfen. Und Forrest ist natürlich da auch wieder so emotional, weil er sagt, ich will nicht irgendeine Amaya, also seine Tochter aus irgendeinem Universum, das, da hat ja ein anderer Forrest sie als Tochter, sondern ich will meine Amaya sehen, die mit genau der richtigen Anzahl an Haaren und der exakt korrekten Stimmlage und jedes Wort muss passen.
1: Puh. Kurze Klammer hier, äh, die Nachbarn sind gerade wild immer rumdrehen, falls man irgendwas hört. <lacht> Mir leid, das ist <lacht> irgendwie hier nachbar Nachbarschuld. Aber ja, du hast natürlich absolut recht. Wie, wie siehst du das? Also wenn du jetzt etwas sehen willst, ist nicht eine, also ich, ich versuche das zu verstehen bei ihm. Wir wissen, genau du hast es gesagt, es geht um Amaya, es geht um seine Tochter. Es geht um seine Tochter ne, in seiner Zeitlinie. Ja. Aber ich denke immer, ist nicht ja gut, das ist nicht seine Tochter dann in einer anderen Zeitlinie. Ne? das sind andere Sachen passiert, das ist ein anderer Forrest. Aber so ganz, ich weiß nicht, so ganz kann ich es nicht verstehen irgendwie. Oder konntest du ihn komplett verstehen und sagen, nee, Forrest hat recht, Das muss jetzt, wenn wir schon in die Richtung gehen, muss es genau die richtige sein?
2: Ich glaube, es ist die Frage, was die Motivation bei dem Firmenchef ist. Also ich glaube, wenn es jetzt wirklich darum ginge, Devs schnellstmöglich auf den Markt zu bringen, was ja sowieso gar nicht passieren soll bei Almaya, das ist ja wirklich nur für Forrest selbst dieses Projekt, dann würde er wahrscheinlich auch hier wegen Quartalszahlen, Shareholder, äh, Konferenzen und so weiter, einfach wirklich die erstbeste Version rausbringen, wo es gut aussieht, wo es dann auch egal ist, ob es jetzt legitim ist oder nicht. Aber ihm geht es ja wirklich um das Persönliche, also will er es perfekt haben. Also so kann ich es dann schon verstehen, dass er auch nicht... Äh, es ist im Prinzip eigentlich ja nur eine Simulation jetzt. Und wenn es ihm darum geht, ein schönes simuliertes Bild von seiner Tochter zu haben, dann könnte er sich den ganzen Devs-Aufwand auch sparen und hier wieder seinen VFX- oder visuelle Effekte-Typen ransetzen, dass der oder die dann wieder, äh, so wie mit dem Feuer-Video von gay. Man kann das ja, ist ja total, es wäre ja viel leichter einfach, eine Amaya so grafisch äh, zu simulieren, anstatt wirklich die Weltgeschichte zurückzurechnen. Also aber ich kann es verstehen.
1: Aber wenn er jetzt seine echte... Amaya sehen würde und hören würde, was bringt ihm das denn? Was will er denn damit?
2: Ja, das ist eh die Frage. Also ich glaube auch nicht, dass es <lacht> bewältigungsstrategisch wirklich klug ist, also hm. jetzt therapeutisch gesprochen, sich so daran festzuhalten. Er muss ja eigentlich erlernen zu akzeptieren, dass sie weg ist und auch nicht wieder zurückgebracht werden kann, selbst wenn er der mächtigste Mann auf der Welt ist. Ähm aber ja. ja. weil das, das ist... Weil,
1: ich würde ja denken, jetzt zu meinem jetzigen Standpunkt und Wissensstandpunkt, die Simulation würde ja reichen. Ne? Ich habe einen trauenden Vater, der irgendwie alle möglichen Momente mit seiner Tochter nochmal nacherleben möchte.
2: Theoretisch reichen ja auch Fotos. Also,
1: da möchte also ich schon ganz Prinzipien. gern Videos sehen.
2: Ja, okay. Aber die hat er sicherlich auch gemacht, weil es ist ja alles in der... Ja, aber du äh, hast Videos von jedem Moment.
1: Er hat ja hoffentlich nicht seine Tochter komplett 24/7 überwacht per Video.
2: Ja. Ja, nee, ja? Denk, also, ja. gut, gute Frage, ob wir das haben. Aber <lacht> Ich will um, ja, auch, man, will man wirklich jeden Moment sehen? Will man nicht eigentlich sich auch lieber an die schönen Momente erinnern, wie sie Fahrradfahren lernt und sowas? Oder wie sie Natürlich. da eben auf dem Bett sitzt und Seifenblasen pustet? Ja,
1: denke mal dran. Ich meine, wie, wie du schon sagst, theoretisch will ich ja gar nicht alles, ne, von einem ja. geliebten Menschen sehen. Mir würde es ja auch ja. reichen, Fotos oder ein paar Videos zu sehen und mich genau. ab und zu mal zu erinnern und gut ist er muss ja irgendwie den größeren Hintergedanken haben, ob er irgendwas ändern kann ne? oder ob er irgendwie, ich habe mich ja mal gefragt, ob, er eigentlich, ob es nicht ein anderes Universum gibt, wo Amaya ja nicht tot ist.
2: Ich glaube genau das ist der Grund, warum er die Multiversen nicht akzeptieren kann. Weil dann weiß er, dass ihr Tod vermeidbar gewesen wäre. Hm. Wenn er sich so fest an diesem Determinismus klammert, dann weiß er, es gibt nichts, was er hätte anders machen können. Es war einfach so bestimmt, dass er seine Tochter nicht aufwachsen sieht. Und wenn dann seine Developer und Linden das in Frage stellen, dieses grundlegende Weltbild, das ihm gerade noch irgendwie emotionale Stabilität gibt, dann hat er gar nichts mehr. Dann weiß er, dass ihr Tod auch kompletter Zufall war, unbedeutend und einfach nur Opfer des Schicksals, äh, nicht des Schicksals, sondern des Zufalls.
1: Stimmt. Ja, das das, na, das, das gibt für mich auch mehr Sinn. Und deswegen, glaube ich, ist er auch so sauer, ne, dass Linden ja, da versucht genau. hat, was anderes zu machen. Er spricht ja mehr Wut auch fast aus ihm, ne? Ja. Ähm, und es ist ja auch relativ eindeutig, ne? Er sagt so, du bist entlassen, du darfst nie wieder hier zurück, du kriegst dein, dein Package irgendwie, 10 Millionen.
2: Nicht schlecht, ja. <lacht> ne? Dachte Abfindung. ich auch.
1: Mit, mit 19 <lacht> oder 18, was auch immer. Aber ähm, ja, du bist hier raus und du darfst auch nie drüber sprechen. Und er warnt ihn ja auch richtig, ne? Also sprich nicht über Devs äh, deine, ja. deine Regel. Denn es wirkt ja auch fast so ein bisschen, als ob jeder in der Gruppe irgendwie weiß, dass. Äh, du auch ganz ehrlich sterben kannst, wenn du drüber sprichst und dich da irgendwie gegen wenden solltest, oder? Ich fand das wirkte schon so ein ja. bisschen. Alle wissen Ergibt auch scheinbar, es, was mit Sergei passiert ist.
2: Genau, er gibt es ziemlich unverblümt zu. So, you know about the Russian kid. Ihr wisst, was mit dem, mit dem äh, Russen passiert ist. Ähm, ja, also vielleicht hätte er das normalerweise, wenn er jetzt nicht so in Rage gewesen wäre, wäre er, glaube ich, auch nicht so dumm gewesen, das einfach so zu sagen. Aber im Prinzip ist das, was der Linden dort vor versammelter der Mannschaft gibt äh, eine Todesdrohung. Wenn er über Devs redet, dann wird Forrest das herausfinden, was er ja auch total leicht kann, weil er hat ja Devs. Er kann ihn ja überwachen hm. und kann sehen, ob Linden darüber redet oder reden wird. Ähm, genau.
1: Und du merkst ja auch, dass Linden so als super hochbegabtes Kind ja wahrscheinlich auch wenig anderes im Leben hat, ne, als Devs ja. und Stuart wahrscheinlich irgendwie als einzigen Freund oder, oder Zugang. Das hat mir echt genau. ein bisschen Geld leid. ist
2: ihm, glaube ich, sowieso egal. Also dieses Ganze mit den 10 Millionen, das spielt für glaube ich, gar keine Rolle. Also er will einfach nur an irgendwas Großem dabei sein. Für ihn ist Stephs wahrscheinlich wie, weiß ich nicht, wie irgendeine Lego-Burg, die er baut oder so. Mm. Wo er einfach, was ihn einfach mehr fasziniert als irgendwie irgendwelche weltlichen finanziellen äh, Anreize.
1: Ja, es ging mir irgendwie schon, <lacht> schon zu Herzen. Und ich fand aber auch ganz interessant, dass so auch Katie und Forrest scheinbar da auch nicht so ganz auf einer, ne, auf einer Wellenlänge sind. Ja, ne?
2: das finde ich auch total super, dass Katie allgemein auch äh, nicht einfach nur so die rechte Hand von Forrest ist, sondern wirklich auch eigene Gedanken hat und sich überhaupt nicht davor scheut, die auszusprechen.
0: Hm.
1: Ja, interesting. Also ich hoffe, dass wir die beiden Charaktere nochmal wiedersehen und also äh, Linden sowieso nochmal wiedersehen, aber Katie auch nochmal ein bisschen mehr erfahren, warum ja. sie so ist, wie sie ist und auch so, was sie glaubt. Ähm, da bin ich echt sehr gespannt. Aber ich glaube, dann können wir fast diesen ähm, Maschinen-Devs-Teil abschließen dann kommen wir zum Hauptteil der Episode, um, und zwar Lilly. Denn wir sehen, Lilly hat bei Jamie übernachtet, in seinem Bett.
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-buttershrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com Let's get this dinner party started Er auf der
1: Couch und ich muss ganz ehrlich sagen, das war echt so eine awkward cringe Szene für mich die beiden Ex, die jetzt aufwachen da in, diesem, in dieser Wohnung ja. und ich denke auch manchmal, Jamie, ach, es ist ja nett, dass du wirklich alles für sie machen willst, aber irgendwie, ich zum Beispiel, wäre ich jetzt Lilly gewesen und schlafe bei meinem Ex-Freund und er hilft mir wahnsinnig, hätte ich darauf bestanden auf der Couch zu schlafen. Ich hätte mich einfach ja. auf die Couch geworfen und gesagt, ich schlafe jetzt hier, du gehst in dein Bett.
2: <lacht> ja. Das hat
1: mich echt genervt. Ich finde, das hat Lilly irgendwie auch unsympathisch <lacht> gemacht für mich. Und Jamie ja. auch, weil Jamie wirkt so wie der heutzutage würde ich sagen, du so wie der letzte Simp. <lacht>
2: Ich weiß, also ich finde bei all dem darf man nicht vergessen, dass das besondere Umstände sind, dass Lilly vor zwei, drei Tagen ihren Freund verloren hat, dass sie vielleicht jetzt nicht alle emotionalen Befindlichkeiten ihrer Mitmenschen ganz klar sehen kann, sondern auch noch sehr in, in sich gekehrt ist oder sich nur um sich selbst dreht und dass Jamie das auch weiß, dass äh, sie einfach eine unglaublich schlimme Situation durchmacht und dass es dann für ihn auch mal okay ist, auf der Couch zu schlafen.
1: Aber Bjana, das ist, weißt du, dein, dein oder deine Ex, weißt du, und du hast die schon so wahnsinnig ausgenommen, also ne, schon benutzt für sozusagen das, was du rausfinden willst.
2: Ich, äh, ja, aber sie trauert. <lacht> sie ja,
1: aber trauert. dann zum Beispiel, wir sehen ja auch diesen Moment, dann verabschiedet sie sich und küsst ihn so auf den Kopf.
2: Mhm. Hat ja, ich auch okay, gelassen? auch gelassen.
1: Weißt du, hat ich gelassen. Ja, das ist auch
2: ein bisschen unangenehm. Jetzt kannst
1: du sagen, das kommt aus einem Affekt, weil sie das früher irgendwie immer gemacht hat, aber da denke ich so, mhm. nein, weißt du, du, du musst auch ein bisschen Rücksicht nehmen, Lilly. Sorry, auch wenn du jetzt ja. natürlich im Trauer bist und was auch immer.
2: Ja, klar, aber ich glaube auf jeden Fall, dass die Serie sich ganz bewusst auch ist, wie das jetzt auf Zuschauer rüberkommt oder jetzt auch, dass die Reaktion, die du hast, jetzt auch nicht ungewollt ist von der Serie. Also, dass ähm, Lilly nicht eigentlich als Heldin und... Äh, sympathische Figur jetzt dadurch wirken soll, sondern das schon zeigen soll, wie labil sie gerade ist und so.
0: Verstehe oder meinst ich. Du,
2: meinst du das als Kritik an der Serie oder nur, dass du die Figur einfach dadurch nicht magst, obwohl es so gewollt ist von Garland?
1: An beidem. Also ich verstehe, okay. dass Garland die Figur so zeichnet. Ich finde, es mhm. aber ein Problem, weil es bestärkt weiterhin mein Problem, das ich habe mit ihr. Also Das ja, ist okay, auch das, das, stimmt, das Problem ja. der Serie. Und das verstärkt es halt nur. Und das finde ich halt ja. so schade, weil das ist bis jetzt immer noch in Folge 4 mein größtes Problem mit Davos.
2: Das stimmt. Und es ist ja auch schon Folge 4, also Halbzeit. Und wenn Lilly als Hauptfigur da immer noch nicht richtig greifbar oder so. sympathisch ist, dann ist es schon ein Problem. Ja.
1: Und jetzt, weißt du, bringst du durch diese, diese Interaktion mit ihrem Ex, bringst du mir wieder Sachen, die ich, die bei mir so, weißt du, Dissonanzen geben. Mein Bild von, mhm. von Lilly ist auch noch so ein bisschen schwarz-weiß-krisselig mit schlechtem Ton.
2: Weißt du? Ja, ist so eine gute Analogie. Ja. Dann ist es doch alles so gewollt wahrscheinlich.
1: <lacht> Na, und du, du bist gerade Linden, der versucht da ein bisschen Ton reinzubringen, aber es klappt noch nicht so ganz.
0: <lacht> aber um. für mich
2: wirft das jetzt auch keinen negativen Schatten auf äh, Jamie. Wie, also meintest du ja auch, dass es für dich auch Jamie ein bisschen als Charakter schlecht macht.
1: Ja, negativ ist jetzt ein bisschen zu hart, aber es lässt ihn halt trotzdem mhm. so ein bisschen als so diesen typischen, er trauert noch um seine Ex-Freundin und wie gesagt, den Charakter kann ich, der ist der ist mir bewusst, es gibt solche, weißt du, das ist mir, der ja. ist überhaupt kein, ich habe da nichts gegen, das, weißt du, das könnte mir auch passieren, dass ich dann noch meinem Ex hinterher traue oder irgendwas. Ähm, hm. Aber trotzdem macht, er, macht es mir ihn nicht sympathisch dadurch unbedingt. Und ich fand Jane ja. einen sehr sympathischen Charakter. Und wir sehen okay. dann ja auch nachher so ein bisschen so diese diese Tanz, nicht Tanzszene, aber diese Putzszene, ne? wo er dann auch so seine hm. Wohnung putzt, als ob er jetzt auch so ein bisschen wie so ein, wie so, wie so einen neuen Sinn in sein Leben kriegt. Ne? Vorher so der Gamer-Dude ja. und jetzt hat er vielleicht nochmal wieder eine Aufgabe und er will ihr ja auch unbedingt helfen. Wobei, ja. glaubst du, dass er unbedingt auch mit ihr wieder zusammenkommen will?
0: Ich
2: glaube, in seinem Kopf ist er das irgendwie schon wieder ein bisschen und das ist dann eben auch <lacht> sehr bezeichnend für den Charakter, dass er gar nicht diese ganzen besonderen Umstände anscheinend noch richtig im Hinterkopf hat, sondern wirklich denkt, ah, oh, ist alles wieder so wie früher, auf eine Art. So, er hat sie wieder, sie ist wieder bei ihm, egal wie.
1: Obwohl er ja auch irgendwann sagt, glaube ich so, jetzt erinnere ich mich wieder, wie es ist, mit dir zusammen zu sein, ne? indem du einfach diese Entscheidung mhm. auch fällst und diese sehr unbedachten Entscheidungen auch vor allem fällst. Ja. Ähm aber ja natürlich man erinnert sich dann auch auf viel an das Gute ne und weniger an das Schlechte ja hm. naja aber er ja er räumt seine Wohnung auf obwohl ich fand seine Wohnung war schon ziemlich aufgeräumt also ob da ja, jetzt so drei Papiere
2: weißt du hm. Hm. ist auch Nein. eine schöne Wohnung wieder hm. aber ist ja eine Frage hatte ich auch noch genau ob am Ende schlägt er die Tür zu, fröhlich, geht raus und zwei Sekunden später fällt dann dieser Kasten da runter und geht kaputt. Meinst du, das war auch wieder so ein kleines, weiß ich nicht, so ein bisschen Humor von Garland oder war das eher aus Versehen und sie haben es drin gelassen, weil es dann passiert ich ist? Weil ich, ich finde es so ein bisschen lächerlich, dass sie extra da eine Montage für gemacht haben, dass dieses Ding dann genau getimt runterfällt. Also dafür fände ich es jetzt nicht so spannend genug. Was glaubst du?
1: Ich habe mich das auch gefragt, weil ich finde nämlich auch, das ist so, zum einen, glaube ich, habe ich das schon mal gesehen, also es war jetzt nichts, ja. was mich jetzt furchtbar überrascht hat, zum anderen fragte ich mich, was wollt ihr mir damit sagen, wollt ihr mir damit sagen, irgendwie Jamie will sein Leben wieder in den Griff kriegen, räumt auf und trotzdem klappt es nicht, so wie wir vielleicht am Ende der Folge auch erleben, ne, ist es, vielleicht,
2: ja. Ja. Ist es
1: zu spät, ist es zu, und auch
2: so, dass er es noch nicht ahnt, also er ist ja gerade raus, für ihn ist die Wohnung heile, alles super, er geht beschwingt zur Arbeit, und dann sieht er gar nicht mehr, wie es hinter ihm, hinter seinem Rücken schon wieder alles in sich einstürzt. Ja, ich habe mich also auch gefreut, vielleicht, dass es vielleicht ja. auch wieder
1: so ein, so ein, so ein Multivers-Diskussion ist im Sinne von, auch wenn du denkst, du kannst deine Wohnung aufräumen, wenn mhm. in deinem Universum deine Wohnung dreckig ist, dann wird sie dreckig durch irgendwas, was weißt du, irgendwas passiert, dass sie wieder dreckig macht. Ja. Es gibt doch diese Theorie, auch in ich in Dark und so wird das ja auch immer besprochen, dass mhm. ne, wenn in, wenn du jetzt dein... Deine Welt, deine Zeitlinie verändern willst, dass dann die Zeitlinie immer wieder in ihren Trott kommt, auch egal, was du dagegen tust. Ja. Na? Und das würde, so würde es für mich Sinn machen.
2: Ja, Dark, keine Ahnung. <lacht> <lacht> also Dark, hab ich kurz abgeschaltet. Glaub, nee, 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 auch nicht.
1: unabhängig von Dark, weil das ist ja so eine ja. bekannte sci fi mm, ne, ja, die ja, genau, ne? Das,
2: Dann dieser Determinismus doch irgendwie anscheinend so eine Art. Äh, Steuerung auch zu genau. haben, scheint, so eine bewusste. Ja.
1: Und ich glaube, wenn das der Bezug ist, dann, dann ist die Folge, also die die Szene wieder für mich rund. Mhm. Mhm. Ja. Aber ja, denn Lilly, ich guck mal gerade, wo geht denn Lilly eigentlich hin? Ähm, pup, 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 sie geht nach Hause und dort sehen wir eine wunderschöne Szene, nämlich Kenton ist derweil zu Lilly gefahren, denn sie hatten eigentlich den Arzttermin morgens und mhm. er trifft auf einen Pete. Na, auf den ja. äh, Obdachlosen, der vor der Tür sitzt. Genau. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auf einmal Pete, der ja immer so ein bisschen crazy oder ähnliches wirkte, auf einmal wirkt der derbe cool und mhm. hat überhaupt keine Angst vor vor einem Kenten, den ich ja schon ziemlich furchteinflößend finde, gerade wenn er steht und ja. ich sitze. Aber Pete scheint da irgendwie, nö, überhaupt keine Probleme zu haben.
2: Ja, ich fand aber allgemein auch dieses, also, das ist so, aus dem Nichts kam, er, Pete sagt ja zu Kenton dann noch relativ schnell, am Anfang ist ja noch alles sehr höflich, so hast du eine Zigarette, klar gerne und ähm, dann sagt ja Kenton auch schon, oder sagt Pete, ich habe keine Angst vor dir und Kenton sagt, ja das sehe ich, ich frage mich nur warum nicht und das finde ich, ja, also da hat Kenton sich auch total verraten, da hat er ja dann auch so, er hat ja, mit, er kam ja mit der Story, dass er ein Arbeitskollege von Lilly ist und mit ihr eine Art Fahrgemeinschaft oder sowas machen will das jetzt vielleicht auch nicht so glaubwürdig war, aber er gibt ja sofort dann diese dieses Pokerface auf, wo Pete dann sich auch schon irgendwie vorstellen kann, ja gut, der ist nicht wirklich hier, um Lilly zu helfen, der hat irgendwas Böses im Sinn und vielleicht sogar mich bedrohen würde, also dass er auch mich bedroht.
1: Ich glaube, Kenton denkt halt auch so, was will dieser Obdachlose von mir, ne? Der kennt mir doch eh nichts, ja, so ein bisschen, wahrscheinlich, der ne? nimmt also ich, ihn natürlich nicht ernst. Genau, diese Arroganz ja. auch, glaube ich, soll da auch so ein bisschen zum Ausdruck kommen.
2: Ja, ähm, aber Pete auch wieder sehr witzig, <lacht> wo er dann sagt, ah ja, da oben ist Lillys Fenster, ah, sie hat mir eine Nachricht hinterlassen.
1: <lacht> das fand ich auch ziemlich geil, ne? Das fucking Fenster. Hm. Ja. Aber dann kommt Lilly sozusagen von von Jamie ja zurück ähm, und dann fahren sie zusammen zum Arzt, denn wir erinnern uns in der letzten Folge, ne hat ja auch Jen ähm, und Lilly, beide haben ja vorgegaukelt, vorgegau dass äh, Lilly da auf jeden Fall auch eine, eine Geschichte hat mit ähm, Attacken, mit schizophrenen Anfällen, dass sie auch schon mal mhm. äh, eingewiesen worden ist, glaube ich, für einen Monat, glaube ich, war es in Folge 3. Und ja. jetzt heißt es halt, wir gehen ne, zum Arzt und und besprechen mal, was da passiert ist, vor allem in dem äh, in dem Büro. Hm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, das ist der unsympathischste äh, Psychotherapeut oh, ja. oder Therapeut-Psychologe, den ich jemals in meinem Leben gesehen hätte.
2: Ja, <lacht> habe. absolut. Und ich finde sogar auch, wir haben ja echt schon viele böse Charaktere, in der Serie kennengelernt, aber er ist mit Abstand auch der Schlimmste, weil... Also nicht nur, dass er ohnehin schon sein Eid verletzt und die äh, Verschwiegenheitsverpflichtung, äh, die er als Therapeut eigentlich haben würde gegen, äh, gegenüber Lilly. Also er erzählt ja nach der Sitzung alles Kenten direkt, der ihm dafür noch ein bisschen Geld zuschiebt. Aber noch ekliger ist es, dass er Lilly tatsächlich auch noch in der Sitzung sagt, du weißt ja, ich würde niemals etwas hier über dich verraten. Ich würde niemals dein Vertrauen missbrauchen. Und damit ist er für mich gerade auf Platz 1 der widerlichsten Charaktere in der Serie, selbst vor Forrest und Kenten. Mhm.
1: Stimmt. Ich finde sowieso, so Psychotherapeuten und gerade auch so, so Anstalten, wo man dann so gegen seinen Willen eingewiesen wird, kriege ich auch sofort Angst vor. Ja. Ich meine, das ist ja hoffentlich heutzutage vielleicht weniger der Fall, aber ich meine, das passiert ja immer noch irgendwie und früher, mhm. ne, ich will gar nicht daran denken, Ugh. also da kriege ich auch wirklich immer Ekel vor. Wir erfahren aber auch in dieser, in diesem, äh, in dieser kurzen Besprechung auch relativ so neue Informationen über Lilly. Und das fand ich eigentlich ganz schön wie so ein Infodump auf eine angenehme ja. Art und Weise.
2: Auch natürlich ich, logischerweise, ne? also nicht so, wie wir es in manchen früheren Folgen hatte, Lilly, erinnerst du dich noch, wie du mit mir Schluss gemacht hast, oh. als du das und das, <lacht> sondern wirklich, natürlich, in der Therapie redet man über sowas und dann ist es auch voll okay.
1: Genau, denn wir erfahren, sie ist 27 Jahre alt, sie benutzt keine Medikamente momentan, sie hat vor ja. drei Jahren ziemlich viele Drogen genommen, fand ich auch ziemlich geil, er <lacht> erwähnt dann so irgendwie Marihuana, ich weiß nicht, Ecstasy, LSD, was auch yep, immer yep, und sie yep. so, mm -hmm, yep, ich habe alle genommen, <lacht> Und da dachte ich so, okay. Jetzt glaube ich vielleicht eher, dass sie so ein bisschen, nicht dass jetzt Badass-Charaktere Drogen nehmen müssen, aber dachte ich mir auch so, okay, jetzt wird mein Bild von Lilly einfach ein bisschen runder ne? Mhm. und ich habe mehr Informationen.
2: Obwohl da auch Wie wieder die Frage ist, ob es wirklich so ist. Also vielleicht versucht sie da auch immer noch dieses Image aufrechtzuerhalten, dass sie eben schizophren ist. Ähm ah, interesting. Und Stimmt. Mit den also ich weiß nicht, ob sie jetzt wirklich die Drogen genommen haben muss.
1: Achso, ich dachte komischerweise, dass es stimmt, weil es wieder so ein bisschen hm. auf diese, diese, dass sie doch so ein, so ein Badass ist und alles irgendwie probiert, weißt du, und keine ja. oder wenig Ängste auch hat ne? und so ein bisschen hm. Zumindest ja,
2: bleibt es im Unklaren. Also wir können uns gerne vorstellen, dass sie so sowas macht, aber Sie misstraut dem Therapeuten ja auch zu Recht relativ früh schon, dass er ihr eben auch sagen muss, dass er ihr vertrauen könne. Also weiß ich nicht, alles, was sie dort sagt, würde ich jetzt auch nicht unbedingt für bare Münze nehmen. Aber vielleicht das so mit der Mutter, wo sie über ihr distanziertes Verhältnis zu ihrer Mutter spricht und dass sie sich selbst als Einzelkind sieht, obwohl sie theoretisch auch noch Halbgeschwister hat. Das nehme ich mal an, war alles schon wahr, weil es auch einfach leichter ist, die Wahrheit zu sagen bei irrelevanten Dingen, anstatt sich immer wieder eine neue Lüge auszudenken.
1: Deswegen, ich dachte, sie geht so ein bisschen in, diese, in, diese, in dieses Modul rein. Ne? Ich sage hm. immer die Wahrheit, 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 Wahrheit und lüge dann einmal, wenn es um den Anfall geht. Ja. Ne? Hm. Aber genau, du hast die Mutter erwähnt. Ähm, fand ich auch ganz weiterhin immer noch eine interessante Beziehung. Und hm. äh, dann halt die Frage des Arztes, äh, erinnert sie sich noch an den Anfall und die Panikattacke, die sie hatte im Büro? Und sie sagt, sie erinnert sich nicht mehr daran. Ne? Ja. Bums. Und sie genau geht raus, der Arzt und Kenten fand ich auch ganz schlau, wie Kenten sagt, ja, ich muss jetzt noch mal kurz hier die Rechnung abholen, ne, the invoice, <lacht> the invoice und da natürlich einfach sofort ratatat rat irgendwie erfährt, was der Arzt von ihr hält. Mhm. Der Arzt sagt ja auch explizit, ne, sie ist super klug, sie ist super intelligent, aber ich glaube nicht, dass sie irgendwie unter Schizophrenie oder ähnlichem leidet. Ja. Tja, echt, Bombe. Und da hatte ich auch schon so ein bisschen Angst um Lilly, wie ging es dir da?
2: Ja, total, also allgemein auch als sie schon ins Auto zu Kenten eingestiegen ist. Das ist einfach so gruselig. wenn Also wir wissen ja noch nicht, wie viel sie jetzt wirklich selber auch auf dem Kasten hat sozusagen. Also wie, wie sehr sie sich selbst beschützen kann. Sie wirkt ja bisher sehr naiv und auch immer so, dass Dinge ihr einfach passieren und Kenten ist ja für uns wirklich ein Raubtier. Also dann steigt da die Gazelle quasi zum Löwen ins Auto und wir haben keine Ahnung, wo es hingeht. Also gut, das war jetzt erstmal nur der Therapeut, aber... Ja, solange Kenton in der Nähe von Lilly ist, muss man natürlich immer extrem angespannt sein.
1: Ja, und ich finde, Auto ist auch irgendwie so, man ist auch so dicht beieinander irgendwie. ne? Ja. Finde ich auch immer unangenehm. Mhm.
0: Ja.
1: Denn äh, er macht ja auch, er fällt gleich eigentlich mit der Tür ins Haus und sagt so, ja, ne, apropos, okay, ähm, wir werden dich jetzt einliefern. <lacht> <lacht> Ähm, und
2: Apropos.
1: Ne, so, oder? Ich habe das Gefühl, er, er verheimlicht ja auch gar nichts, er spielt auch gar nichts. Ja.
2: Also, ne? Das ist ja allgemein so ein Ding, was wir bei Kent noch immer wieder gesehen haben, auch in seiner Konfrontation mit Anton, dass er direkt mit der Tür ins Haus fällt. Kein, also er ist so ein typischer no bullshit typ der einfach keine Lust hat für irgendwelche äh, zu irgendwelchen Spielchen, sondern einfach immer direkt sagt, was was Sache ist.
1: Wobei ich mich dann aber auch fragte, wenn ich jetzt so ein deterministischer Handlanger wäre oder ein Handlanger in einer deterministischen Welt, wäre ich ja wahrscheinlich mhm. genauso. Weil es bringt ja nichts. Du kannst es ja nicht mehr verändern.
2: Ja, das stimmt. Aber da ist auch dann wieder die Frage, wie viel wirklich Kenton auch über all das weiß. Also, dass Forrest und Katie alles wissen über Devs und das auch missbrauchen. Das steht meiner Meinung nach außer Frage. Aber ob die die Infos dann auch an Kenton immer gleich weitergeben.
1: Ja, theoretisch dürft, müssten sie es ja nicht weitergeben, weil sonst würde, hätte Kenton ja gewusst, dass äh, Lilly jetzt ihm ins Lenkrad fest und einen Unfall äh, provoziert.
2: Ja, ja also oder er ich... hätte eh gewusst, dass es immer genauso passieren muss und er keine Wahl hat, als sie zu lassen.
1: Hm. Also Aber... deswegen würde ich dir vielleicht recht geben, dass Kenton da nicht mit eingebunden ist. Aber er wusste ja in der Einfolge mit Anton, dass er ein Messer hat scheinbar.
2: Wusste er das? Also, weil er wurde ja... Überrascht, Ach nee, wurde hat er überrascht, das Messer dann stimmt. plötzlich im Bauch. Ja.
1: Stimmt, er wusste es nicht. Ja, dann, dann Also ist auch besser, da, wenn er, ne? wenn er
2: gewarnt worden wäre, hätte er vielleicht so einen Brustpanzer oder so getragen oder <lacht> wäre einfach besser vorbereitet gewesen.
1: Stimmt. Nur so, so einen kleinen, ne, so an der rechten Seite, wo er gestochen wurde. Ja, ich glaube, du hast recht. Okay, dann, dann halten wir lieber fest, dass Kenten nicht eingeweiht sind. Nicht ins Pornokino darf. <lacht> <lacht> vielleicht doch besser so. Ja. Ähm und genau, aber was sehen wir? Genau, Lilly greift da ins Lenkrad, wo ich auch dachte, so holy shit, also mm. äh, mit irgendwie, ich weiß nicht, 100 Sachen auf einer Autobahn gegen eine, eine Steinwand zu fahren, ähm, boah, echt riskant, da irgendwie mit sehr schweren Verletzungen rauszukommen. Die Airbags ja. springen an, sie kann relativ früh aussteigen und äh, das fand ich eine Wahnsinnszene. Dann steigt sie aus dem Auto aus und du siehst noch, wie so der, der Peil abkommt auf der auf der Autobahn ja. und dann so ein Auto an ihr auch so vorbeizischt. Ja, ich finde, das war ein toller Effekt und es war sehr echt.
2: Genau, da hat Devs allgemein auch so ganz viele Szenen, die auch immer dieses deterministisch oder eben viele Welten äh, fast aufmachen. Also mal ganz viele so 0 oder 1 Szenen. Es gibt eine andere Welt, wenn es wirklich viele Welten gibt, in der Lilly direkt dort überfahren worden mhm. wäre. Dann wäre die Serie da vorbei. Oder auch mit dem Bild oder mit diesem Kasten, der bei Jamie in der Wohnung runterfällt. Es gibt eine andere Welt, wo er eben nicht runtergefallen ist. Also es macht das finde ich auch total spannend, das sich dann einfach vorzustellen, dass alles, was bisher passiert, wirklich genauso nur in dieser Serie äh, passiert ist, weil sonst wäre es immer früher vor, äh, vorbei gewesen.
1: Stimmt. Wie schön wäre es, dann eine Spin-Off-Serie zu haben mit irgendwie Devs 2 oder so, wo dann einfach alles anders <lacht> passiert.
2: Ich <lacht> Stirbt einfach nach fünf Minuten. Genau. Kann ja nicht dann, schwer sein zu drehen.
1: Genau, sie wirst ja gay als, als weißt du Spion oder so. Hm. Wie geil wäre das denn bitte?
2: Sehr geil mit Haaren dann, Lilly mit langen Haaren, dann sieht man, dass es anders ist.
1: Oh, und Lilly noch mit, mit äh, Jamie zusammen.
2: Oder so, oh ja, Oh. Spin-Off-Potenzial. Ja, ne? Hm. Ja.
1: Genau, aber ähm, auch äh, Kenton kommt wieder zu sich ähm, und ist auch wirklich äh, pisst und läuft hinterher. <lacht> äh, Lilly läuft natürlich, wohin sonst, zu Jamie. Ich glaube, diesmal aber nicht durchs mm. Fenster, oder? <lacht> <lacht> Und er scheint auch, das fand ich oft so geil, was. Ist? jetzt kommt deine Ex-Freundin da mit so einer blutigen Nase an. Ich fand, Jamie wirkte noch relativ ruhig. Mhm. Und
0: ja,
1: Lilly ist, ist jetzt aber endlich mal so weit, auch die Polizei einzuschalten. Ruft die Polizei an, die Polizei kommt. Man denkt irgendwie und hofft irgendwie, alles wird gut. Aber nein, ne? der creepy Arzt ist dabei und sagt, ja, sie mhm. hat hier den Unfall verursacht. Sie muss jetzt in die Anstalt eingewiesen werden. Sie wird abtransportiert, Kenton bleibt. Uff. Ja. Und was denkst du, was macht er mit unserem, unserem lieben
2: Jamie? Ja, er packt ihn offensichtlich am Kragen, wirkt ihn. Auch, auch so unglaublich, diese Gewalt zu sehen, auch diese Kraft von diesem ja doch schon etwas älteren Mann, wie der da dann in eigentlich jungen, vitalen Mann hochstemmt mit einer Hand, durch, quer durchs Wohnzimmer schiebt. Und ja, das Einzige, was wir dann noch sehen, ist, wie sie beide das Bild verlassen. Und Kenton kommt ohne Jamie zurück, schließt den Vorhang, und die Folge ist vorbei. Also, ja, Jamie ist tot, oder? Wahrscheinlich. Sollen wir zumindest ich auch sagen. glauben. Also, ja. ich würde
1: sagen, genau, da macht Kent einen kurzen Prozess irgendwie mit ihm hinten. Hm. Ja. Oh. Ich habe nochmal nachgeschlagen, dazu läuft auch wieder so ein, so ein Chor, ne? so ein Chorsong, den wir glaube ich auch schon vorher in meiner Folge vorher gehört hatten. Genau, Und ich glaube ich
2: auch am Ende der dritten Folge genau dasselbe Lied. Ja.
1: Genau, Fortunate Ones, ne? wo wir uns natürlich auch fragen. Ich glaube, Jamie ist gerade nicht fortunate, ne? ist nicht der, 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 der mit dem meisten Glück oder besonders positiven Glück. Ähm, mhm. von The Beacon Sound Choir, so heißt äh, die Band oder der Chor zumindest, der mhm. es eingespielt hat. Ähm, ja, also das war Folge 4. Wir schauen nochmal, der Titel, der deutsche Titel war Verschiedene Welten. Ja. Wo ich mich ja fragte, wären nicht verschiedene Zeitlinien fast der bessere Titel?
2: Hm, ja, aber dieses ganze Zeitlinien-Ding ist vielleicht auch dann noch ein bisschen mehr ausgelutscht schon wieder. Also ich glaube, aber ja, theoretisch müsste es eigentlich mehr. Geht es mehr um Zeiten ne, als um Welten.
1: Ich finde ja auch "Fortunate Ones" eigentlich einen schönen Titel für die Folge.
2: Wie übersetzt man das dann auf Deutsch?
1: Ja, ich überlege gerade. Was hat ja irgendwie mit Fortuna und Glück und ja, ne? die Glücks
2: Glücklichen, Glückseligen. Genau.
1: die Glückseligen, <lacht> ja, wahrscheinlich so. Hm. Glückselig, obwohl so richtig passt das auch nicht, ne? Hm.
2: Nee. Aber das ist ja eh gut bei so. Bei so äh Serien, die so vage Themen haben und alles so ein bisschen metaphysisch und so, da kannst du eh jeden, jedes äh, abstrakte Wort nehmen und das passt immer, so wie <lacht> sie nicht. Ja. Zeit, ich, es ist eigentlich ähnlich wie Dark. Zeit ist ein flacher Kreis oder, nee, das war True Detective, ne? Das wird <lacht> also, eigentlich ist es so schwer, die, da, die Dialoge schreiben sich quasi selbst, die kann man auch über einen Algorithmus schreiben lassen, glaube ich. <lacht>
1: Stimmt. Ich würde ja die Folge eher irgendwie nennen, oder wir können die Podcast-Folge so nennen, Jesus spricht. <lacht>
2: Okay. Oder? Ich weiß nicht. Oder Sudoku 2. Genau. Obwohl Sudoku spielt keine große Rolle.
1: Jesus im Pornokino. <lacht> <lacht> Ähm, na gut, aber wir haben es ja eigentlich schon besprochen. Also wir glauben beide, Jamie ist tot. Ähm, ja, Lilly, wie gesagt, ich, ich denke, ich hätte überhaupt keine Lust. Ich hasse, ich wirklich, da habe ich echt große mhm. Angst vor Biane. Diese Einlieferung in so, ist, in, ja. in so Kliniken, wo die so all deine Rechte genommen werden und du keine Chance hast, dagegen vorgenommen, vorzugehen und dann so Medikamente kriegst, um, um betäubt ja. zu werden.
2: Das macht einen unglaublich wütend, aufgebracht, einfach mit anzu anzusehen, wie Menschen dann... Äh, ja, es, es gibt auch so einen Film mit Claire Foy, der von Steven Soderbergh mit einem iPhone gedreht wurde. Ich habe jetzt leider vergessen, wie er heißt. Vor zwei, drei Jahren kam der raus. Ähm, Unsane, glaube ich, oder ins, Ich glaube, ja, irgendwie sowas. Auf jeden Fall spielt Claire Foy, die man ja aus The Crown kennt, aus den ersten zwei Staffeln, spielt auch eine junge Frau, die einfach durch Ungerechtigkeiten äh, in einem Asylum landet, in so einem, äh, in einer... Äh, geschlossene Psychiatrie und alles, was sie tut, reitet sie nur noch mehr rein, weil je mehr sie sagt, ich bin nicht verrückt, ich bin nicht verrückt, desto verrückter wirkt sie natürlich und das macht einen so unruhig, das mit anzusehen, also, weil man kann sich da schlecht rausretten, retten, ne? weil, wie beweist man jemandem, dass man nicht verrückt ist, wenn der andere fest davon überzeugt ist, dass die Person verrückt ist. Boah, oder verrückt ich. ist eh ein blödes Wort, aber eher also psychisch gestört oder irgendwie sich selbst Schaden zufügen könnte.
1: Also ich kann auch sehr empfehlen hier, ich glaube der Film ist sogar gerade irgendwo im Stream, kann sogar sein bei Starsplay oder Prime, ich weiß es gar nicht genau, hier Frances, ich weiß nicht, ob du davon mal gehört hast, das ist wie aus den ich weiß nicht, 70er, 80ern mit Frances, es geht um Frances Farmer, die Schauspielerin, die ja auch in diese krassen, also das ist eine wahre Geschichte, ähm, und ich weiß noch, wie ich den Film irgendwie als Kind mal gesehen habe und seitdem habe ich da wirklich Angst vor, denn Francis Farmer hat auch diese Operationen bekommen, weißt du, mit dieser Elektroschocktherapie, wo du mal einfach so ein, früher haben ja dann so die Ärzte einfach nur so einen Stock irgendwie in dein Gehirn geschoben und herumgewurstelt ja, und du siehst halt nachher wirklich auch Interviews, wo Frances Farmer dann wirklich bildhübsch, äh, faszinierend, wunderschöne Frau und Schauspielerin, wie sie nachher äh, nach der Lobotomie bei den Interviews war. Und das einfach ein komplett mhm. ausgewechselter Mensch war, dem einfach irgendwie, weiß nicht, die Hälfte seines Gehirns irgendwie wegge, weggeschüttelt wurde. Ja. Erschreckend, erschreckend. Ja. Ähm, boah, also ich hoffe nicht, dass wir in die Richtung gehen, denn da, das ist wirklich was, was ich sehr schwer ertragen kann zu sehen.
2: Ja, das stimmt. Das, das Gefährliche bei Deaths ist ja, weil es eben eine Miniserie ist, dass wirklich alles passieren kann. Also warum sollte Jamie nicht nach, nach der Hälfte der Folgen sterben? Er muss ja nicht irgendwie für Staffel 2 dann nochmal als romantisches äh, als romantisches Gegenüber für Lily eine Rolle spielen oder so. Also die Serie kann wirklich eine Schachfigur nach der nächsten erledigen, weil das Spiel ja vorher schon abgezählt ist, zeitlich. Und Jamie das ist macht eben, auch. Genau. Sorry. Ja, nee, aber das bringt eben auch Lilly als Hauptfigur in Gefahr. Also theoretisch könnte die Serie auch auf eine Art irgendwie ohne Lilly fortgesetzt werden. Dann würde halt Jen vielleicht jetzt irgendwie das Ruder übernehmen und versuchen, Forrest zu stürzen.
1: Stimmt eigentlich. Wäre auch ganz interessant, ne? Ja, also es ist alles
2: möglich. Es gibt ja Serien, wo man immer hier dieses, wie heißt das, Plot Armor. Man mhm. weiß, okay, der Protagonistin kann nichts passieren, weil wir brauchen sie ja noch für Staffel 2, Staffel 3. Das ist alles groß angelegt. Hier stirbt niemand zu früh. Aber in einer Miniserie ist eben alles möglich.
1: Wie geil wäre das eigentlich dann jetzt zur Hälfte der Staffel zu sagen, okay, Jamie ist tot, ne? Der Bauer ist einfach auch äh, ne, geschlagen worden. Unsere Dame Lilly, ist in der Anstalt und jetzt kommen genau Jen und vielleicht noch Linden oder so, ne? So Side charaktere ja. die dann die Haupt den Hauptplot benutzen, übernehmen. Ja. Wir werden sehen. Ich glaube, Björn, wir haben es fast, oder in der Folge?
2: Ich denke auch, ja.
1: Dann schreibt uns doch gerne an podcast.serienjunkies.de, was ihr denkt, was passieren wird. Ähm, ne, wir denken daran, die fünfte Folge und nächste Folge läuft am nächsten Mittwoch wieder auf Fox, immer ab 21 Uhr oder jederzeit auf Abruf über die bekannten Pay-TV-On-Demand-Plattformen äh, dann zum jeweiligen Ausstrahlungszeitpunkt. Und Berne, wo kann man dir folgen auf Social Media Kanälen, um dich noch weiter zu befragen über deterministisch äh, Wendel. Oder mich
2: aufzuklären, bitte. Oder so, ich genau. genau. Ähm, unter, bei Twitter unter bojackbockman.
1: Genau, und ich bin Mediahoher m -E -W -H -O -R -E, bei Twitter und Instagram. Jo, dann macht's gut, Bjarne, Wir hören uns nächste Woche wieder.
2: Ja, ich habe Angst. <lacht> <lacht>
1: Gott, das klingt so, du Angst vor mir hast. <lacht> Nein, nicht vor dir. <lacht> jo, wir mach's werden gut. uns nächste Woche erfahren, was passiert. Also mach's gut, ihr Lieben. Ciao, Ciao,
0: Ciao. Hold up, what was that?